0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Nacht und Nebel sind die größten Feinde der Seefahrer. Leuchttürme und Feuerschiffe waren deshalb lange Zeit rettende Lichter im Dunkel. Sie haben Schiffe vor Gefahren gewarnt und viele vor dem Untergang bewahrt. Christiane Neukirch erzählt ihre Geschichte.
2: Sie lagen und lagen fest bei den wandernden Sandbänken. Seit neun Jahren lag ihr Schiff an langer Ankerkette fest. Ein brandroter Hügel auf der schiefergrauen Ebene der See. Muschelbedeckt, von Algen bewachsen. Bis auf kurze Zeiten in der Werft lag es da. Während der heißen Sommer, wenn die Ostsee glatt und blendend und zurückgedämmt war und in all den Wintern, wenn wuchtige Seen das Schiff unterliefen und Eisschollen splitternd an der Bordwand entlang schrammten. Es war ein altes Reservefeuerschiff, das sie nach dem Krieg noch einmal ausgerüstet und hinausgeschickt hatten, um die Schiffe vor wandernden Bänken zu warnen.
1: So beginnt die Erzählung »Das Feuerschiff« von Siegfried Lenz. Bis in die späten 1980er Jahre waren diese schwimmenden Leuchttürme, wie auch ihre festgemauerten Verwandten an Land, wichtige Orientierungshelfer auf See. Heute sind sie Museen. Sie erinnern an die Zeiten, als die Navigation ohne elektrische Hilfe auskommen musste und damit auf sichtbare Wegweiser angewiesen war.
3: Man muss sich vorstellen, bevor Radar eingeführt wurde, und heute hat man ja sogar auch noch GPS, wenn bei Nebel ein Schiff hier von hatte, ein Lotsen an Bord, dann wusste der Lotse ganz genau, bei der und der Tide brauche ich von der einen Tonne zu der nächsten Tonne auf dem und dem Kurs so und so lange. Und wenn die Tonne nicht in Sicht kam in der errechneten Zeit, dann blieb nur eins, man hat geankert. Weil es gab keine Möglichkeit, sich sonst zu orientieren. Und natürlich, wenn man eben so Wetter hat, wo man eben nicht sehr weit gucken kann, ist es dreifach wichtig, dass da ein Schiff mit so einem hellen
1: Licht liegt, an dem man sich orientieren kann. Dr. Jenny Sarazin ist Gründerin des Museums Windstärke 10 in Cuxhaven. Das Museum erzählt von einem dunklen Kapitel der Seefahrt an der Elbmündung, einem der gefährlichsten Hafenzugänge der Welt. Dort, wie anderswo, sanken Schiffe oft kurz vor dem Ziel. Denn in Küstennähe drohten die größten Risiken, Klippen und Untiefen, besonders nachts. Wie dunkel die Nacht war, ehe wir sie mit künstlichem Licht füllten, können wir uns heute kaum noch vorstellen. Finsternis und Nebel waren die jahrtausendealten Feinde der Schiffer, denn ohne Tageslicht gab es keine Anhaltspunkte für die Navigation.
2: Licht ins Dunkel zu bringen war also wichtig. Daran tüftelten Techniker schon seit der Antike. Die Idee eines Leuchtturms ist vermutlich schon älter. Doch der älteste verbürgte Leuchtturm ist der Pharos am Hafen von Alexandria, erbaut 300 Jahre vor Christus.
1: Er zählt zu den sieben Weltwundern der Antike. Und er war wahrhaft ein Wunderwerk der Technik. Rund 150 Meter hoch, aus Stein, verfugt mit Blei gegen Wind und Wetter. Ein gekrümmter Spiegel aus Bronze bündelte das Licht eines Öl- oder Pechfeuers und lenkte den Schein auf die ankommenden Schiffe. 56 Kilometer weit, sagt man. 1500 Jahre lang stand der Turm unbeschädigt, bis ihn 1326 ein Erdbeben zerstörte.
2: Auch die Römer, Meister der Ingenieurskunst, stellten an den Küsten ihres Imperiums Leuchtfeuer auf, zumeist Feuerschalen auf Pfählen. Als das Römische Reich im 5. Jahrhundert unterging, brach für Europas Seefahrt ein dunkles Zeitalter an.
1: Denn auf die primitiven Leuchtfeuer im Mittelalter war wenig Verlass. Nicht nur, weil Wind und Regen die Flammen regelmäßig löschten, es gab auch Missbrauch. Piraten lockten mit falschen Leuchtfeuern Schiffe in die Falle. Erst 1695 begann die goldene Ära der Leuchttürme, und zwar an der Südküste Englands. Das war kein Zufall. 500 Schiffe zerschellten jedes Jahr an den felsigen Ufern der britischen Inseln. Besonders wichtig waren Orientierungslichter dort, wo sie am schwierigsten zu bauen waren, auf Felsen vor der Küste. Ein solcher Ort war Eddiston.
2: Vor Eddiston in Cornwall fanden tausende von Schiffen ihr nasses Ende an Klippen und Riffen und mit ihnen unzählige Menschen. Wer behauptete, dort einen Leuchtturm aufstellen zu wollen, riskierte für wahnsinnig erklärt zu werden. Die einzigen Transportmittel zur Baustelle waren hölzerne Ruderboote. Sechs Stunden dauerte der einfache Arbeitsweg. Ob man dann vom Boot auf den Felsen steigen konnte, war ungewiss. Oft genug waren die Wellen zu hoch, man musste unverrichteter Dinge wieder umkehren. Für die Arbeiten blieb nur ein kurzes Zeitfenster, bestimmt durch Ebbe und Flut. Oft genug machten Stürme das begonnene Werk wieder zunichte und man musste von vorne beginnen.
1: Der Idealist Henry Winston Lee ließ sich davon nicht abhalten. Er wollte es schaffen. Drei Jahre dauerte es, dann stand der erste Turm vor Eddiston.
2: Winstanleys Kühnheit trug Früchte. Nach dem Bau waren keine Schiffsverluste mehr zu beklagen.
1: Nicht alle waren glücklich über die neuen Seezeichen. Die Bewohner von Inseln und Küsten bestritten ihren Lebensunterhalt mittels gestrandeter Schiffe. Denn sobald sich die Besatzung von Bord gerettet hatte, durfte man sich an der Ladung bedienen.
2: Zu Beginn des 19. Jahrhunderts nahm der Bau von Leuchttürmen Fahrt auf.
1: Vor allem an der Beleuchtung tüftelte man immer wieder, um sie so weit wie möglich sichtbar zu machen. Einer der berühmtesten Leuchttürme der USA ist Chatham Lighthouse, Baujahr 1808. Im Laufe seiner Geschichte beherbergte der Turm die unterschiedlichsten Lichtquellen. Leuchtturmwärter John Gertson hat die Logbücher seiner Vorgänger studiert.
4: Anfangs war es eine
0: Flamme, die mit Öl befeuert wurde. Aber nicht mit Walöl, das wurde zwar auch vielerorts verwendet, sondern Schweinefett. Genau genommen Schmalz, das der Leuchtturmwärter erhitzen musste, um es flüssig zu machen. Das musste er kanisterweise auf den Turm rauftragen und die Lampe regelmäßig auffüllen, damit sie nicht ausging. Hier drin hat es also vermutlich immer nach gebratenem Speck gerochen.
1: Elektrisches Licht kam erst sehr spät in die Türme, in Chatham 1939. Denn Stromerzeugung war anfangs mit viel Aufwand verbunden. Doch das Update lohnte sich. Elektrische 2000 Watt-Bogenlampen waren bis zu 30 Seemeilen sichtbar, also bis zu 55 Kilometer. Heute sorgen auch Halogenlampen für Erhellung. Dass selbst das Licht einer Öllampe erstaunlich weit reichte, dafür sorgte eine ausgefeilte Optik. Hinter der Lampe bündelten Parabolspiegel das Licht, so sodass es gezielt in eine Richtung strahlte. Die wohl bahnbrechendste Erfindung in der Leuchtturmtechnik aber war eine spezielle Linse. Und das kam so.
2: Führend in der technischen Entwicklung war Frankreich. Das einzige Land, in dem die Regierung den Bau der Leuchttürme auch mit Geld und Personal unterstützte. Wissenschaftler sollten im Namen der Sicherheit auf sie forschen. So beauftragten die Behörden den Physiker Augustin Jean Fresnel, eine Linse zu entwickeln. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Fresnel kerbte die Linse rund um die Mitte mit vielen Rillen ein. Das sparte schweres Glas und optimierte die Lichtbrechung so, dass selbst schwache Lichtquellen sehr gezielt ausrichtbar waren. Sie strahlten nicht nur weithin sichtbar, sondern konnten auch sehr genau angepeilt werden. Heute noch sind fresnel linsen in vielen Beleuchtungssystemen im Einsatz, nicht nur in Leuchttürmen, sondern auch in LKW, Projektoren und Kameras
1: Je mehr Leuchttürme die Küsten säumten, desto wichtiger wurde es, dass man sie eindeutig auseinanderhalten konnte. Dazu brauchte es eine sogenannte Kennung. So baute
0: Chatham zwei Leuchttürme im Abstand von 20 Metern.
4: Wenn die Seeleute vom Meer aus zwei Lichter erkennen konnten, wussten sie also, dass sie in Chatham waren. Wenn sie nur eines sahen, war das der Turm im Nachbarort.
1: Die Erfindung einer Drehmechanik, auf der man die Lampen rotieren lassen konnte, brachte neue Möglichkeiten mit sich. Sie erlaubte eine Vielfalt verschiedener Kennungen. Festfeuer, unterbrochene Feuer, Blitzlicht, Blink- und Funkelfeuer, alles in beliebigem Rhythmus. Der Kapitän konnte an Bord nachschlagen, welchen Ort er vor sich hatte. Kapitän Ralf Streller etwa.
5: Früher ist man ja quasi erstmal in die Richtung gefahren, ungefähr, und hat dann vor Ort versucht, eine, eine genauere Position zu bekommen, weil jetzt übers Wasser oder sowas. Oder wenn jetzt gerade ein unsichtiges Wetter ist, wo man astronomisch nicht weiterkam, ist man bis zum nächsten Leuchtfeuer gefahren. Und es gab dort Verzeichnisse, sogenannte Leuchtfeuerverzeichnisse, wo die Höhe, die Farben und alle Daten über das Leuchtfeuer gespeichert waren. Die konnte man an Bord nachlesen. Und anhand der Kennung konnte man herausfinden, welches Leuchtfeuer das ist und dann über auch Beobachtung feststellen, an welcher Stelle man gewesen ist.
1: Für das einwandfreie Funktionieren hatten die Leuchtturmwärter zu sorgen, rund um die Uhr. Ihr Berufsstand genoss Ansehen. Man rechnete ihnen hoch an, dass sie für ihre humanitär wertvolle Aufgabe Strapazen auf sich nahmen. Einsamkeit, Kälte, Eintönigkeit und Enge. Tatsächlich beinhaltete ihr Berufsalltag wenig Romantik, vor allem musste die Technik gewartet und in Gang gehalten werden.
4: Der Wärter musste das Glas sauber halten, den Ruß von der Scheibe kratzen, die Dochte trimmen und das Feuer am Brennen halten. Nur tagsüber nicht. Damals waren die Leuchtfeuer noch nicht hell genug, um auch bei Tag gesehen zu werden.
1: Nicht selten wurden die Leuchtturmwärter auch zu Seenotrettern. Manchmal zufällig, wenn ein Schiff in ihrer Nähe trotz allem auf einen Felsen auflief, doch es gab auch Leuchttürme an Land, die eine Rettungsstation im Haus hatten. So auch Chatham. Die Station wurde Schauplatz einer der dramatischsten Rettungsaktionen überhaupt. Die Geschichte der CG36500.
2: CG36500 hieß das Seenotrettungsboot der Leuchtturmstation Chatham das in jener eisigen Sturmnacht im Februar 1952 seine große Stunde hatte. In dieser Nacht brachen vor Chatham gleich zwei Öltanker auseinander. Die Besatzungen trieben auf den Teilen der geborstenen Rümpfe. Vier junge Männer aus der Station fuhren auf dem zwölf Meter kurzen Boot in die Nacht hinaus durch 20 Meter hohe Wellen. Fast alle Schiffbrüchigen konnten gerettet werden. Dieses Wunder war Hollywood einen den Film wert. »The Finest Hours«, gedreht 2016. Was diese Geschichte nur am Rande erwähnt, die Besatzung des zweiten Tankers wäre fast in ihrem Rettungsboot ertrunken, wenn sie nicht zufällig auf ein Feuerschiff gestoßen wären.
1: Feuerschiffe sind, kurz gesagt, die schwimmende Version eines Leuchtturms. Das erste, das diese Rolle offiziell innehatte, lag 1731 vor Englands Küste. Ein Segelboot, mit zwei Laternen links und rechts am Mast. Das erste deutsche Feuerschiff übernahm 1816 den Posten eines verankerten Lotsenbootes in der Elbmündung. Auf der Elbe wiesen zu Höchstzeiten vier Feuerschiffe den Weg zum Hamburger Hafen ein Rekord.
3: Feuerschiffe legt man nur dahin, wo viel Schifffahrt ist, und die Elbmündung ist ja hier mehrere Kilometer breit, aber nur ein ganz kleiner Teil davon ist eben tiefes Fahrwasser. Und das zu finden war nicht so einfach, denn die Sende hier sind sehr, sehr mobil. Sprich, also wenn da ein Sturm drüber geht, dann haben sie plötzlich an manchen Stellen drei, vier Meter mehr Sand, als sie vorher hatten. Also da ist plötzlich entstehen Sandbänke. Das Fahrwasser verlagert sich wirklich. Und deswegen war es eben wichtig, das Feuerschiff eben an der richtigen Stelle zu haben, an dem Eingang zu diesem Tiefwasserkanal innerhalb der Elbe. Feuerschiffe hat man zum Beispiel aber auch gerne da, wo Untiefen sind. Und da ist es natürlich wichtig, dann möglichst weit seewärts auch noch eine Warnung davor zu haben, Achtung hier, besser
1: nicht. Ne? Dr. Jenny Sarrazin hat im Cuxhavener Museum Windstärke 10 dieses besondere Fahrwasser im Fokus. 172 Jahre lang lag hier, 20 Seemeilen vor Cuxhaven, ein Feuerschiff auf der Position Elbe 1. Mit weithin sichtbarem Anstrich in Rot und Weiß, dem metallenen Laternenturm und der unüberhörbaren Nebelschallanlage. Ein Multifunktionsschiff. Also die Funktion als
3: schwimmende Leuchtturm war das vordringlich, das Wichtigste. Aber da man eben eine Besatzung an Bord vorgehalten hat, hat man eben diese Feuerschiffe dann auch gleich benutzt als Wetterstationen und eben auch unter Umständen sogar ein bisschen als Rettungsfahrzeuge, also von den Feuerschiffen aus, wurde denn unter Umständen auch mal jemand irgendwo in Seenot abgeborgen.
5: Das Schiff war noch eine Funkstation, eine schwimmende, ein schwimmendes Richtfunkfeuer und die passierenden Schiffe wurden registriert und per Funk weitergemeldet, gerade was jetzt einkommende Schiffe waren, um rauszukriegen, wann ist das Schiff in Hamburg, wann braucht man da Personal zum Entladen und so. Also es war jetzt nicht nur ein reiner Leuchtturm, der da in die Nacht geleuchtet hat, sondern eben halt eine Station ganz außen in der Elbe, beziehungsweise in den anderen Flussmündungen natürlich auch.
1: Ralf Streller ist Kapitän auf dem Feuerschiff Elbe 1, das heute als Museum am Kai in Cuxhaven zu besichtigen und für Fahrten zu buchen ist. Die Feuerschiffe sorgten für Sicherheit, aber sie selbst waren umso mehr Gefahren ausgesetzt, denn sie durften ihre Position an den exponierten Stellen unter keinen Umständen verlassen. Von 1000 Feuerschiffen weltweit sind 75 gesunken. Wie viele Besatzungsmitglieder dabei den Tod fanden, wurde nie erfasst. Die meisten der tödlichen Unfälle waren Rammstöße von anderen Schiffen. Davon kann das Schiff auf der Position Elbe 1 ein besonderes Lied singen.
5: Es ist das meistgerammte Feuerschiff auf der Welt ist über 50 mal gerammt worden, teilweise erheblich, dass hier sogar die Maschinenanlage ausgetauscht werden musste. Und es ist natürlich im Nebel schwer, Abstände zu schätzen. Man weiß das vielleicht selber, wenn man im Nebel gewesen ist. Man hört ein Geräusch und meint, es ist direkt neben ihm, es ist noch weit weg, weil der Schall natürlich durch die feuchte Luft wesentlich besser sieb ausbreitet, als jetzt noch durch trockene Luft. Man sieht nichts. Und dann hört man was. Und das eigentlich, was man dann hört, möchte man nicht hören. Ja.
1: Als Seenotretter fischten die Männer auf den Feuerschiffen Hunderte von Menschen aus dem Wasser und riskierten dabei oft ihr eigenes Leben.
6: 362 Menschen aus Seenot gerettet. Das war die Elbe 2. Hilfe bis zur Aufopferung in Seenotfällen. Da sind viele, viele gestorben.
1: Herbert Warnecke war bis 1975 Funker an Bord der Elbe 2 und später auf der Elbe 1. Er war selbst dabei, als ein Kollege beim Rettungsversuch von einer Segeljacht unter Wasser gezogen wurde und ertrank.
6: Das war das Schlimmste. Wenn man gerammt wird, das kann man reparieren. Aber wenn Mensch umkommt, das ist dann furchtbar. Oder noch so lieben Menschen.
1: Doch die größte Gefahr waren die Stürme und Strömungen. Kapitän Ralf Streller kennt das tückische Gebiet der Elbmündung gut.
5: Gerade hier in der Deutschen Bucht sind ja die Wetterbedingungen sehr hart bei Sturm durch die Nordwestwetterlagen. Und dann läuft ja die ganze Welle in die Deutsche Bucht rein, diese Sturmfluten, das ist ja alles bekannt hier an der Küste. Und die haben natürlich den Schiffen auch erheblich zugesetzt. Das Schiff hängt ja an der Ankerkette und kann sich nicht wehren in dem Moment. Es gibt zwar Einrichtungen oder es gab Einrichtungen, um das Schiff schnell lösen konnte, aber wenn die Welle da ist, ist wenig Zeit zu reagieren.
1: Die Besatzung hatte zwar die Erlaubnis, ihren Posten zu verlassen, wenn Lebensgefahr drohte, doch gerade in schlimmstem Wetter war der Wegweiser ja am nötigsten und so blieben alle immer auf Position. Was das bedeuten konnte, erlebte Herbert Warnicke auf der Elbe 1.
2: Ein Sturm vor der Elbmündung heulte um das Schiff.
6: Da hatten wir mal so ein schlechtes Wetter gehabt. Das war ganz schlimm. Da haben wir gedacht, jetzt da kippen wir um. Das schaffen wir nicht mehr. Und dann waren wir so auf der Seite, dass das Backbordboot voll Wasser war. Also wir haben geguckt, über 50 Grad haben wir gehabt. Und dann bin ich in die Kombüse gegangen. Ich habe die beiden Oberlichter zugemacht. Und da gab es einen Knall und das Schiff lag auf der Seite. Ich konnte mich gerade in einem Küchenschrank festhalten und dann bin ich senkrecht runter in den Topfschrank rein. Sekunden waren es. Es gab einen Rock und dann standen wir wieder. Ja, wenn der Turm in Wasser gewesen wäre, dann wäre ich wieder hochgekommen. Soweit war das schon.
2: Seine Kollegen auf dem Vorgängerschiff hatten weniger Glück. Am 27. Oktober 1936 riss ein Orkan so stark an der Ankerkette, dass das Schiff kenterte und sank. Alle 15 Seeleute ertranken. Es war das schwerste Unglück, das ein Feuerschiff je getroffen hat. Doch aufgeben, das kam für ihre Kollegen nicht in Frage. In der Ausstellung über das Unglück hängt im Museum Windstärke 10 eine große Tafel mit einem Spruch.
3: Dieser Spruch lautet, nicht klagen, wieder wagen, Seefahrt ist Not. Diese Worte standen unter einer Todesanzeige, die ein paar Tage, nachdem die Elbe 1 untergegangen war, hier in der örtlichen Zeitung war. Reingesetzt hat diese Anzeige die Crew, die eigentlich hätte an Bord sein sollen, denn die Ablösung der elbe 1 crew alle zwei Wochen hatte nicht funktioniert, weil es zu rau war. Es ist ja immer ein gewisses Risiko, wenn man die Leute übersetzen muss, von einem Schiff auf das Feuerschiff und zurück. Und deswegen war die Crew eben länger an Bord gewesen, als es eigentlich geplant war und hat das dann eben auch mit dem Leben bezahlt. Und diese andere Crew, die eigentlich es hätte erwischen müssen, die hat eben dann eine Todesanzeige in die Zeitung gesetzt und dieser Spruch, nicht klagen, wieder wagen, Seefahrt ist Not, ich steht da unten drunter. Und ich finde, das zeigt unglaublich die Einstellung dieser Leute, die genau wissen, wie wichtig es ist, dass sie da sind und ein Leitstern sind für die Schiffe, die reinkommen. Und die sagen, okay, eigentlich hätte es mich erwischen müssen, aber trotzdem, ich fahre da wieder raus. Und das haben sie auch sofort getan. Es wurde sofort ein Ersatzfeuerschiff hingelegt. Und das finde ich toll. Und ich finde, das ist Gänsehautmaterial.
1: Mit der modernen Technik der Satellitennavigation und GPS verloren die leuchtenden Seezeichen an Bedeutung. Leuchttürme wurden automatisiert, die Feuerschiffe ausgemustert. 1991 gingen vor Belgiens Küste die letzten Feuerskipper von Bord. Doch an Symbolkraft haben die lichtbringenden Orientierungshelfer auf See nie verloren. Viele Leuchttürme dienen heute als Denkmäler, und viele geben noch immer den Skippern mit ihrem Licht ein Gefühl von Sicherheit. So auch John Gurdsson in Chatham.
4: Wir arbeiten auch viel auf See, wenn wir Patrouille fahren.
0: Und wenn es neblig ist und wir uns auf unsere Instrumente verlassen müssen, um den Hafeneingang zu finden. Man sieht das Licht vom Leuchtturm nicht, bis man fast schon da ist. Und man denkt, jetzt sollten wir es sehen, jetzt aber. Aber der Nebel ist zu dick. Und wenn man es dann endlich erkennen kann, dann ist es sehr beruhigend. Die Instrumente haben funktioniert.
4: Und es ist immer schön,
0: das Licht zu sehen und zu wissen, jetzt bin ich zu Hause.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge, Christiane Neukirch. Regie führte Martin Trauner. Es sprachen Julia Fischer, Andreas Neumann und Jerzy May. Technik Clemens Kamp, Redaktion Nicole Ruchlack.